0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und ja heute mal wieder ein Unternehmen, das man nicht vorstellen muss. Wir hatten ja gerade in den letzten Tagen erst. Tado, Finnauto, Bubble, Volocopter und heute packen wir noch ein Chipchen drauf, denn wir sprechen mit Enpal. Bei uns zu Gast ist Viktor Wingert. Er ist Co-Founder und Chief Investment Officer von Enpal. Enpal muss man wahrscheinlich keinem mehr vorstellen, aber in seiner Rolle als Co-Founder hat Victor natürlich das Unternehmen von Anfang an begleitet und hat jetzt in seiner Rolle als Chief Investment Officer einen sehr, sehr spannenden und durchdachten Finanzierungsstand hinbekommen. Ein sehr spannender Ansatz, wie man vermutlich noch schneller wachsen kann. Das Unternehmen hat ja gerade verkündet, dass man so langsam an der magischen Umsatzmarke von einer Milliarde Euro, Es soll aber noch viel, viel mehr werden. Nach vorne raus zu lesen ist von einem Umsatzziel in Höhe von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Wie das Ganze funktionieren soll und was auch bisher Wichtiges passiert ist, was so die Erfolgsfaktoren, die Erfolgsgeheimnisse von Enpal sind. Das hört ihr jetzt, wie gesagt, von Viktor Wingert, dem Co-Gründer und Chief Investment Officer von Enpal.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Interview
1: Hallo Victor, freut mich sehr, dass wir sprechen. Hallo
0: Jan, freut mich <lacht> jedenfalls sehr. Ja.
1: Cool, ja. Du, Endball, also mega. Ich glaube, man muss es wahrscheinlich keinem mehr vorstellen. Ne? Ihr seid wahrscheinlich so das Thema oder das, das Start-up in Deutschland, ähm, das so auch die Energiewende vor sich äh, vorantreibt. Trotzdem, vielleicht magst du mal so im ganz kurzen, Schnelldurchlauf nochmal erklären, was ihr macht und vielleicht
0: auch so ein Mini-Status-Update, wo ihr gerade steht. Genau, also wir sind Endball uns gibt es seit sieben Jahren. Und was wir im Prinzip machen, ist erneuerbare Energien, leicht zugänglich für ganz viele Kunden da draußen. Also für klassische Einfamilienhausbesitzer an der Stelle, wo wir sagen, wir bauen ja die Solaren, Aufdachte die Batterie in den Hauswirtschaftsraum, die Wallbox vors Haus und die Wärmepumpe und decken damit für dich sozusagen deine eigene Energiewende ab. Du kannst also mit uns komplett auf grün umstellen und das ja in äh, sehr kurzer Zeit sehr effizient und kostengünstig.
1: Und bei euch passiert unglaublich viel. Ihr habt eine krasse Traction, zumindest von außen betrachtet. Ich hatte ja Benjamin Merle hier schon zweimal zu Gast und auch den Wolfgang Gründiger. Und die haben immer wieder ja. so Wasserstandsmeldungen durchgegeben. Also sehr beeindruckend. Trotzdem nochmal, vielleicht magst du mal so einen Recap vom letzten Jahr geben, so im Schnelldurchlauf, weil das Wachstum, was man von außen lesen konnten, auch die Umsatzzahlen, die ihr kommuniziert habt, sind sehr beeindruckend.
0: Genau, also das letzte Jahr war insgesamt ein sehr gutes Jahr für uns. Wir sind ja im vorletzten Jahr bereits profitabel geworden und konnten das Ganze auch fortsetzen. Wir haben uns im, im Umsatz mehr als verdoppelt, also von etwas über 400 Millionen auf rund 900 Millionen im letzten Jahr. Das Ganze weiterhin profitabel. Konnten insgesamt über 30.000 Anlagen neu installieren und damit ja 30.000 Haushalten helfen, ihre eigene Energiewende zu bewältigen.
1: Und ihr habt ja nach vorne raus mal gesagt, weil du sagst gerade 30.000, ihr habt ja nach vorne mal so eine ambitionierte Zahl glaube ich von einer Million ausgerufen. Ne? ich glaube bis 2030 oder so Bis
0: 2030 ganz genau. Und seid ihr da im eine Plan? Million. Anlagen. Wir sind insgesamt gesehen ganz gut im Plan. Ja, wenn man sich anschaut, haben wir uns in den letzten fünf Jahren jedes Jahr im, im Schnitt etwa verdreifacht. Letztes Jahr jetzt auch mehr als verdoppelt und haben auch für dieses Jahr wieder ambitionierte Ziele, sodass wir insgesamt gesehen im Plan liegen.
1: Victor, jetzt muss ich, dir, ich möchte dir nicht zu so nahe treten. Ne? Ich muss eher mein Unwissen offenbaren als mir gesagt wurde, dass wir sprechen. Ich habe nicht geglaubt, dass du Co-Founder bist, weil ich äh, gar nicht wusste, dass es drei Co-Founder gibt bei Npal. Ihr habt das ganz gut gemacht, ne? dass, dass Mario, glaube ich, so der Frontman ist, den man so wahrnimmt und äh, habt euch dann irgendwie äh, anders strukturiert, glaube ich. Ne?
0: Genau, wir hatten uns von Anfang an so aufgestellt, dass Mario derjenige ist, der nach außen hin am, am stärksten präsent ist, der das auch mit Abstand auch am besten von uns kann und eben auch die äh, sympathischste und charismatischste wahrscheinlich Persönlichkeit ist von uns und ich habe erst äh, tatsächlich vor, vor ein, zwei Jahren angefangen, ebenfalls als etwas mit der Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir teilen uns das entsprechend rein und sind mit dem mit dem Setup ganz zufrieden.
1: Hast du jetzt gerade sehr bescheiden und äh, was nicht zurückhaltend gesagt, finde ich. Aber äh, sag mal ganz kurz, ist also ist ja wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein Ego-Thema irgendwann. Man muss ja wahrscheinlich so Herr des eigenen Egos sein, dass man sagt, man, man lässt einem anderen den Vortritt. Mario kann aufs Cover, Mario darf ins Rampenlicht der Bühnen und so weiter. Knirscht das manchmal bei euch auch oder ist das wirklich ein sehr, ich weiß nicht, einfach ein sehr äh, professioneller Ansatz bei euch?
0: Ich sag mal so, wenn es um Arbeitsthemen geht, knirscht es äh, häufig. Und das ist auch gut <lacht> so, weil man dort den intensiven Austausch eben braucht. Ja. Aber wenn es um Ego-Themen geht, nicht. Und zwar hängt das sehr, sehr stark mit der endball zusammen. Also ich glaube, der Trick besteht tatsächlich darin, ähm, sein Ego an den Erfolg von Endball zu knüpfen. Und wenn Endball erfolgreich ist, dann ist das auch gut für mein Ego. Und das ist die Kultur, die wir probieren zu prägen. Und wenn sich jeder daran hält, dann passt das.
1: Hättest du dir eigentlich am Anfang zu träumen gedacht oder gewagt, oder ihr drei, dass Endball mal so erfolgreich wird?
0: Wir ja, hatten es okay. geträumt. Wir hatten es uns erhofft, dass es so schnell gehen würde. Äh, ehrlicherweise hat uns selber auch ein bisschen positiv überrascht. Umso schöner und äh, wir wollen eben darauf aufbauen, ja, weil es gibt in Sachen Energiewende noch so viel zu tun. Wenn du mich fragst, stehen wir immer noch ganz am Anfang. Wir stehen am Beginn dieser Transformation und klar gibt es auch Momente, wo man mal innehält, zurückblickt und sagt, cool, was wir da hingekriegt haben, aber der Blick geht im Wesentlichen immer äh, nach vorne.
1: Kannst du sagen, was sind denn so aus deiner Sicht die, die wichtigsten Erfolgsfaktoren gewesen, die dann jetzt Einfluss gehabt haben auf euren schnellen Erfolg?
0: Ich glaube, ähm, es sind mehrere Sachen. Also ähm, ein, eine der Kernsachen ist eben diese Vision. Groß zu denken, zu sagen, wir wollen schnell wachsen. Wir wollen möglichst viele Kunden in möglichst kurzer Zeit erreichen. Wir wollen einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Also diese Vision, dieses Think-Big, dieses Leute hinter einer Vision versammeln, war, war sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist, wir haben unheimlich viel Zeit darin investiert, das richtige das richtige Team zu finden und haben dort äh, ja, unzählige Interviews für, für eigentlich jede Position geführt, für, je, für jede Leadership-Position, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, äh, wie das Team zusammengestellt ist, dann ist das mittlerweile eine sehr, sehr handverlesene Gruppe an Leuten, die nicht nur gut ist in dem, was sie tut, sondern sich auch vertraut und ein Loyalitätsgefühl ähm, ähm, gegenüber einander hat. Und dann letztendlich natürlich auch die Unterstützung durch unsere Investoren und durch viele Investoren, die, die uns auf dem Weg ein bisschen begleiten Denn ohne das Kapital wäre das Ganze eben auch nicht möglich gewesen
1: dieses, wir, wir denken groß, ne, wir wollen viele Leute erreichen. Das ist ja wahrscheinlich trotzdem etwas, was jedes Startup eigentlich von sich sagt, ne. Ähm, Habt ihr da nochmal so einen besonderen, äh, was nicht, einen Trick irgendwie, den ihr teilen könnt? Weil, ist es wirklich sich die ganze Zeit dieses Mantra einreden, wir können das erreichen oder, weil es ja ein bisschen auch mit dem Kopf durch die Wand manchmal, ne?
0: Naja, wie sagt man, wenn man so irgendwie zu den Sternen äh, fliegen will, dann kriegt man das vielleicht nicht ganz hin, aber man landet trotzdem auf dem Mond. Irgendwie (lacht) so ging, glaube ich, der Spruch. Ich glaube, wir haben uns immer extrem ambitionierte Ziele gesetzt. Und selbst wenn wir, sagen wir mal, 70, 80, 90 Prozent davon geschafft haben, dann war es trotzdem relativ weit. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Secret-Source gibt. Wir haben einfach sehr hart dran gearbeitet, immer probiert, uns selber zu stretchen und ja,
1: und dieses richtige Team finden. Ja. Es war jetzt zu lesen, äh, sehr viel WHU, ne? Also glaube ich Gründer hat glaube ich geschrieben Klassentreffen der WHU und hat auch gleichzeitig gesagt, wenig Frauen. Kannst du das nochmal sagen? Ist also wenig Frauen ist das ein Thema, das bei euch adressiert wird oder ist es äh, relativ egal, weil es man weil man es nicht ändern kann an der Stelle?
0: Genau, also äh, vielleicht letzteres zuerst. Natürlich ist das ein wichtiges Thema für uns und es ist tatsächlich so, dass äh, bislang Frauen bei uns noch nicht da sind vom prozentuellen Anteil, wo, wo wir das gerne hätten. Das ist etwas, was wir was wir aktiv adressieren und äh, was uns auch tatsächlich bewichtig äh, ist. Was das Thema WHO angeht, ja, es ist es so, dass wir drei Gründer tatsächlich von der WHO kommen aber und, und deswegen auch einen besonderen Bezug zu der Universität haben. Das ist so, ja. Das heißt, wenn es darum geht, eben Werbung zu machen, dann sind wir natürlich auch dort präsent, aber eben nicht nur, ja. Das ist uns auch wichtig zu betonen. Also das ist hier keine exklusive WHO-Veranstaltung, <lacht> sondern das ist hier eine äh, Veranstaltung, wo es geht äh, darum, junge, dynamische, äh, motivierte Leute zu finden für die verschiedensten Positionen und ob die am Ende von der WHO oder von irgendeiner anderen Hochschule kommen in, in vielen Positionen ist vielleicht auch gar nicht ideal wenn man BWLer ist, das steht das ist das ist uns egal letztendlich.
1: Ich versuche nur so zusammenzupuzzeln, was so die Erfolgsgeheimnisse bei euch sind, Du hast von du hast gerade die npal Kultur erwähnt. Magst du da noch mal ein zwei Sätze zu sagen, weil es ja auch spannend, was ihr für eine Kultur hinterher erlebt.
0: Genau, also die Kultur besteht darin sozusagen, alle Leute hinter dir der Vision zu versammeln. Wir können was gegen den Klimawandel tun, wir können groß denken, wir können wirklich was bewegen, Also sehr sehr ambitioniert zu sein, sehr stark getrieben zu sein von dem von von dem im großen Ganzen. Das ist, glaube ich, das eine und das andere ist, die Besten einstellen und entwickeln und zwar immer die Besten in Bezug auf die jeweilige Position. Ja. Also wir haben den Anspruch für jede Position vom Praktikanten bis hin zum CEO, ja, denjenigen zu haben, der unter den Top 5% derer ist, die diesen Job machen können. Und wenn es notwendig ist, da Dutzende oder Hunderte Interviews zu führen, um diese Person zu finden, dann ist das eben so. Der Anspruch bleibt der gleiche
1: Jetzt bist du ja Chief Investment Officer. Das finde ich ja einen spannenden Titel, den kannte ich gar nicht. Was macht denn ein Chief Investment Officer?
0: Bei uns ist das so definiert, dass ich tatsächlich mich um alle Finanzierungsfragen kümmere. Also alles, was mit sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital ähm, Finanzierung zu tun hat. Sowohl auf Enpal als der übergeordneten Gesellschaft, wie auch in unseren Finanzierungsgesellschaften für die Anlagen. Also ganz einfach gesprochen, immer wenn es um Deals geht, dann ist das mein Verantwortungsbereich und ähm, dann kümmere ich mich drum.
1: Also quasi der dritte Baustein, den du gerade genannt hast. ne? Investoren, Banken, Fremdkapital und so weiter. So das, ist das ist ja auch der Anlass, warum wir heute sprechen. Ihr habt äh, eine spannende Meldung rausgebracht, weil ihr euch, ähm, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ein spannendes Konstrukt gefunden, um euch auch so zukunftsfähig zu finanzieren. Ne?
0: Genau, genau. Also vielleicht äh, einmal zum Hintergrund. Wir haben ja eins der Kernelemente unseres Geschäftsmodells, ist eben unsere Finanzierungslösung. Äh, einfach gesprochen, das Mietmodell, was wir bereits vor fünf Jahren eingeführt haben und was letztendlich dann auch die Grundlage für unser Wachstum war in den letzten fünf Jahren. Also haben damit ja jetzt mit über 60.000 Anlagen an den Start gebracht, mit einem Anlagenvolumen von anderthalb Milliarden. Und das läuft normalerweise so ab, dass es da Finanzierungsstrukturen gibt, ja. Also so Zweckgesellschaften, in die die Anlagen reinfließen. Es ist ja so, dass wir die Anlagen für die Kunden vorfinanzieren und der Kunde zahlt das Ganze dann über die Bezahlung, über die Zeit zurück. Und um das eben vorfinanzieren zu können, gibt es diese Finanzierungsstrukturen, ja, diese Zweckgesellschaften. Und dort ist es so, dass wir mit Banken und institutionellen Investoren zusammenarbeiten, die das Fremdkapital zur Verfügung stellen. Das sind so 90, paar 90 Prozent. Und der Rest muss eben als Eigenkapital eingebracht werden. Und äh, dieses Eigenkapital haben wir Seit Beginn des Modells eben äh, selber eingebracht, ja. Auch ganz klar, um zu zeigen, dass wir an das Modell glauben, dass wir äh, bereit sind zu zeigen, dass, äh, dass das funktionieren wird. Und mittlerweile haben wir eben fünf Jahre historische Daten, die zeigen, dass das tatsächlich sehr, sehr gut performt und dass die Kunden ihre Mieten zahlen, dass äh, alles sehr, sehr stabil ist. Und wie du dir vorstellen kannst, bei dem Anlagenvolumen ist da natürlich mittlerweile einiges an Geld in diese, in diese Gesellschaften geflossen, um eben dieses Eigenkapital darin zur Verfügung zu stellen. Und was wir uns eben überlegt haben, ist, ähm, was ist eigentlich die kapitaleffizienteste Form für uns, uns zu finanzieren? Wir finanzieren uns ja über über zwei Dinge, ja, vornehmlich durch das Geschäft an sich. Wir sind ja, wie gesagt, seit äh, anderthalb Jahren durchgehend profitabel ähm, und das ist auch gut so. Ja. Und äh, bevor wir eben profitabel waren über über Finanzierungsrunden, also über VCs. Jetzt ist es so, dass in der VC-Welt natürlich die Renditeanforderungen ja sehr hoch sind. Also hohe zweistellige äh, Prozentsätze ähm, sind da, sind da gängig. Wenn man sich jetzt anschaut, äh, vor dem Hintergrund, ob es die effizienteste Form ist, das Geld, was man eben entweder erwirtschaftet oder sich in den Finanzierungsrunden holt, in diese, in diese Zweckgesellschaften zu investieren, dann kommt man zu dem Schluss, dass das nicht der Fall ist. Denn die Renditeerwartungen für das Eigenkapital, was in diese Gesellschaften eingelegt wird, ist bedeutend niedriger. Und deswegen haben wir eben den Schritt gemacht, mit einer ganzen Reihe von Investoren zu sprechen, die eben äh, basierend auf den Daten auf den Erfolgen äh, dieser Portfolien daran interessiert sind, ein andere interessiert waren und sind, eben einen Anteil ähm, an diesen Gesellschaften zu erwerben, also im Prinzip Finanzinvestor zu werden in diesen Gesellschaften. Und ja, nach einem umfangreichen Prozess haben wir eben mit äh, Equitix und Keppel zwei sehr etablierte Infrastrukturinvestoren gewonnen, die Interesse hatten, dort einzusteigen und ähm, sich eben als Finanzinvestoren an diesen Konstrukten beteiligt haben.
1: Ist das ein neues Modell, das ihr jetzt entwickelt habt oder gibt es dafür Vorbilder, so Blaupausen, auf die man referenzieren kann?
0: Ich glaube, das Modell an sich ist international gesehen nicht neu. Also in den USA, wo der Markt ja schon ein bisschen länger besteht und, und etablierter ist, ähm, ist das gang und gäbe. Ja. Aber für europäische Verhältnisse, für den äh, für das Privatkundensegment im Bereich Solar ist es das, das erste Mal, äh, dass das passiert. Also es ist eine Art Pioniertransaktion in dem Bereich und deswegen sind wir da auch äh, sehr, sehr happy drüber, dass das funktioniert hat.
1: Und ist ja wahrscheinlich in deinem Verantwortungsbereich, wenn ich das richtig verstehe. Exakt. Wie, wie lange hat sowas gedauert, sowas zu entwickeln? Weil das klingt ja schon nach einem großen Meilenstein für euch. Ihr seid ja dadurch jetzt eigentlich unabhängiger von den anderen beiden Säulen, die du gerade genannt hast,
0: Genau, also zwei Jahre lang gibt es die Idee, zwei bis drei Jahre gibt es die Idee an sich und der Prozess hat jetzt end-to-end ungefähr ein Jahr gedauert.
1: Wahnsinn. Und wie abhängig seid ihr jetzt von Kapitalmarktschwankungen, also jetzt vor allem Zinspolitik? Ist das für euch jetzt an der Stelle wichtig oder seid ihr davon unabhängig dann?
0: Nein, wir sind davon völlig unabhängig. Wir setzen unsere Finanzierungsstrukturen ja so auf, dass wir die Zinssätze über eben Hedges immer für die gesamte Laufzeit einloggen. Das heißt, in in diesen Konstrukten interessiert es uns gar nicht, was was mit den Zinsen passiert, sondern es ist alles dauerhaft gelockt.
1: Heißt das denn aber auch, es gibt für ein Unternehmen jetzt in eurer Größe, es gibt irgendwann so einen Punkt, wo Equity-Runden zu teuer werden?
0: Nein, das Heißt es nicht. Ich glaube nur, wir müssen immer darauf schauen, was ist die effizienteste Variante, an äh, Kapital zu kommen. Die beste Variante ist eben, profitabel zu sein, so wie wir das äh, eben sind. Ja. Aber die zweite effizienteste Variante ist eben, oder eine weitere Variante ist eben zu schauen, wo ist eigentlich bei uns Kapital gebunden. Und ähm, das war eben über die letzten Jahre sehr stark der Fall in diesen Zweckgesellschaften. Ja. Und äh, wir sind eben zu dem Schluss gekommen, dass es nicht die effizienteste Form ist, äh, Hunderte von Millionen von Euro äh, über die Zeit eben in diesen Gesellschaften zu haben. Gleichwohl ist es uns sehr, sehr wichtig, weiterhin dort beteiligt zu sein. Also wir sind ja, nicht, äh, wir sind ja weiterhin äh, Teil dieser Gesellschaften. Und noch wichtiger, wir sind nach wie vor das Gesicht zu den Kunden. Ja, äh, Die Kunden sind überhaupt das Wichtigste, was wir haben. Und deswegen werden wir auch weiterhin Ansprechpartner für die Kunden bleiben. Wir werden den gesamten Service für die Kunden machen, also Warte und Reparaturen, alles, was eben so ansteht. Aus Kundenperspektive ändert sich also exakt gar nichts. Aber es ist uns eben nicht ganz so wichtig, an der Hardware an sich beteiligt zu sein, sondern die Kundenbeziehung und eben Kapitaleffizienz.
1: Es ist ja schon so, dass diese ganzen ähm, Hardware-Themen bei Investoren oft, also jetzt ihr seid jetzt ein besonderer Fall finde ich, ne, weil ihr sehr, wirklich sehr erfolgreich seid, aber Hardware generell stößt ja oft auf Kritik und auf Ablehnung, weil es so Asset-heavy ist, ne, weil es weil so so viel Kapital gebunden wird.
0: Genau. Ich glaube, es gibt aber keine Alternative. Also wenn man die, äh, wenn man die Energiewende eben äh, vorantreiben möchte, dann muss man früher oder später an das Thema Hardware ran. Und ich glaube, an der Stelle äh, sind wir diesen Weg gegangen und äh, man wird in dem Moment weniger Kapital Kapitalintensiv oder wie man im Neudeutschen natürlich äh, sagen würde, Asset Light, äh, wenn man es eben schafft, ähm, einen Teil dieses Kapitals, was gebunden ist, wieder freizubekommen. Und da, genau das haben wir mit dieser Transaktion gemacht. Also letztendlich ist diese Transaktion genau der Schritt von Asset Heavy zu Asset Light.
1: Und bedeutet es aber auch jetzt, ich hatte ja vorhin gesagt, 30.000 Anlagen. Ihr wollt aber auf die Millionen. Das heißt, ihr müsst noch mal, weiß nicht, skalieren von der und, und, und schneller werden. Ist das jetzt hier ein entscheidender Baustein dafür, dass ihr im Prinzip sagen wir, in der Kapitalaufnahme noch schneller werden könntet?
0: Das ist ein entscheidender Schritt darin, dass wir äh, immer effizienter haushalten, immer besser das, was wir erwirtschaften, dafür nutzen können, tatsächlich ja weitere Kunden zu bedienen, weitere Anlagen an den Start zu bekommen. Äh, denn wir sind äh, weniger dadurch restrigiert, dass wir eben einen größeren, Teile eben in die die Zweckgesellschaften legen müssen, sondern müssen nur noch einen super geringen Teil einbringen haben, diese Infrastrukturinvestoren, die mit uns als Partner reingehen und können dadurch perspektivisch noch schneller wachsen.
1: Jetzt ähm, wollte ich mal ganz kurz auf Florian Christ zu sprechen kommen. Das ist ganz spannend. Ich habe in einem Interview mit äh, Mario Kohle gelesen. Zum einen wurde gesagt, er er kommt jetzt dazu und soll Enpal auf einen zweistelligen Milliardenumsatz bringen. Das finde ich ja total ambitioniert. Zeitgleich war aber auch zu lesen, er soll für mehr Disziplin sorgen. Kannst du das mal beides einordnen?
0: Ja, ich glaube, das eine widerspricht dem anderen nicht. Also ich glaube, bei Endpal probieren wir sehr, sehr stark mit The Power of End zu denken. Ja. Wir haben nach wie vor starke äh, Wachstumsambitionen. Ähm, ich hatte ja vorhin dargelegt, wie das Wachstum in den letzten Jahren ausgesehen hat. Wir haben wieder ambitionierte Pläne für dieses und für, und für die kommenden Jahre. Das heißt, in Richtung zweistellige Milliardenbeträge gehen, ist, ist ein ausgesprochenes Ziel von uns. Und gleichzeitig äh, wollen wir immer effizienter werden. Deswegen auch diese Transaktion mit der Kapitaleffizienz. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Sprich, wir wollen auch effizienter werden und, und immer profitabler. Ja. Was wiederum uns noch mehr Mittel äh, gibt, um weiter zu wachsen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einander sogar äh, befeuert und äh, Florian ist eben jemand, der ein absoluter Profi ist, super viel relevante Erfahrung hat durch seine vorherigen Arbeitgeber und eben äh, Organisationen auch äh, zu einem Stadium begleitet, wo sie schon zweistellige Milliardenbeträge eben ähm, erreicht haben. Und ich glaube, das kann er wunderbar hier einbringen und nebenbei gesprochen ist er ein echt cooler Typ.
1: <lacht> cool. äh, vorherige Arbeitgeber, KKR habe ich gesehen und davor zwölf Jahre mehr Kinder. Sinn, genau. Das heißt, er bringt jetzt wirklich nochmal so einen neuen Grad an Professionalisierung rein bei euch?
0: Genau, das das ist das, was Florian definitiv reinbringen kann. Florian hat ja war ja jetzt bei KKA sehr stark im Infrastrukturbereich unterwegs. Was wir machen, ist Infrastruktur, Renewable Energy Infrastruktur und deswegen kann er da sehr, sehr viele relevante Learnings einbringen. Ich
1: habe mit dem Philipp Schröder hier mal gesprochen von 1,5 Grad und die wachsen ja sehr stark anorganisch. ne Das ist so ein Beinbild bild äh, thema äh, ja. oder ein Roll-Up. Ne? Und Ist das bei euch jetzt, wenn, also KKR, das klingt ja fast auch so ein bisschen nach der Richtung. Ähm, wird das in neue Strategie von euch nochmal?
0: Nein, das äh, ist nicht der Plan. Also ich meine, wir haben ja einen sehr ordentlichen Track Record in Deutschland, wenn es darum geht, organisch zu wachsen und äh, anorganisches Wachstum ist uns ist für uns in Deutschland äh, auch kein Fokus. Genau, was für die Zukunft äh, nicht auszuschließen ist und was immer eine Option ist, wenn man über das Thema Internationalisierung nachdenkt, äh, dort vielleicht ähm, auch äh, in das Thema M&A reinzuschauen, aber eher äh, selektiv und eher opportunistisch. Es wird nie unsere dominante Strategie werden, Firmen aufzukaufen und zusammenzubinden. Da haben wir ähm, andere Vorstellungen.
1: Ist denn Internationalisierung für euch ein großes Thema gerade? Ich erinnere mich aus den letzten Gesprächen, die wir hier hatten, da hieß es, äh, der deutsche Markt ist erstmal groß genug.
0: Der deutsche Markt ist auch groß genug und äh, theoretisch könnte man sagen, äh, wir fokussieren uns die nächsten Jahre rein auf Deutschland, das gäbe genug Wachstumspotenzial. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass wir den Anspruch haben, keine rein deutsche Firma zu sein. Und das waren wir jetzt sechs, sechseinhalb Jahre lang und haben dann letztes Jahr zum ersten Mal den Schritt außerhalb von Deutschland gemacht, indem wir Italien eben gestartet haben, noch early Days, aber ähm, es läuft äh, aus unserer Sicht sehr gut an und wir haben auch in diesem Jahr den Anspruch, weitere europäische äh, Länder folgen zu lassen. Das heißt, äh, perspektivisch wollen und müssen wir eine europäische Firma werden. mindestens.
1: Ich hatte in eurer Führungsregel gesehen, der Henrik Rath ist verantwortlich für das China-Geschäft. Ne? Das bedeutet aber jetzt eben nicht äh, Expansion, sondern wahrscheinlich eher Sourcing und Lieferantenbeziehungen. Äh, ne?
0: Exakt, exakt. Also der Henning, der ist bei uns zuständig für alles, was mit äh, den Themen Einkauf, äh, Engineering und letztendlich auch die Koordination der Logistik zu tun hat, hat eben dafür gesorgt, dass wir äh, sehr, sehr starke Partnerschaften haben mit den führenden äh, Herstellern auf der Welt und ähm, dass wir eben in Zeiten, wo viele Schwierigkeiten hatten mit der Supply Chain, kein einziges Mal äh, in solche Schwierigkeiten ra- reingelaufen sind. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Backbone von NPAI.
1: Und vielleicht nochmal so das Thema Wärmepumpen oder generell auch eure sagen wir, weiteren Produktlinien möglicherweise. Ich habe mit dem Philipp Beckmann gerade gesprochen, dem CEO von Tado. Das war ja. ein sehr spannendes Gespräch, die sich ja auch weiterentwickeln, hinrichtung ähm, auch Stromanbieter und so weiter. Sind das alles so Themen, die ihr euch auch anguckt?
0: Ja, wir gucken uns das Thema nicht nur an. Wir sind seit ungefähr einem Jahr äh, im Bereich Wärmepumpen unterwegs. Wir haben das äh, eher low gehalten, mhm. aber haben im letzten Jahr bereits äh, 1000 Wärmepumpen verbauen können und haben für dieses Jahr, auch vor dem Hintergrund dessen, was, was da gerade am Markt passiert, sehr, sehr ambitionierte Ziele, also wollen das vervielfachen.
1: Ne, das hatte ich auch im Gespräch mit Mario gelesen, dass er von seinen Highlights gesprochen hat, hat gesagt, Wärmepumpen habt ihr angefangen. Er hat auch angedeutet, dass so das Thema überschüssiger Solarstrom Richtung Strombörsen und sowas, Einspeisevergütungen kommen. Ne? Kl- klang so durch, als wären da neue Geschäftsfelder, die möglicherweise nochmal vielleicht auch sogar Subscription-Modelle oder andere Revenue-Streams dann eben eröffnen.
0: Absolut, ich glaube auch, das ist sozusagen kein Geheimnis. Wir bieten jetzt schon den Kunden die Möglichkeit der Direktvermarktung des Stroms an und es Nächste Große, ähm, was natürlich äh, auch sehr stark im Gespräch ist, ist das Thema äh, Virtual Power Plant. Also letztendlich weitere Use Cases, was man mit der Infrastruktur, die man beim Kunden verbaut hat und äh, den Regelenergiemärkten machen können. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Dinge, wie äh, time of Use Tariffs, bidirektionales Laden äh, und so weiter und so fort. Äh, würde jetzt wahrscheinlich etwas abspringen.
1: Ich will dir jetzt nicht zumuten, dass wir über die Politik schimpfen heute hier und Bashing machen, aber okay. vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, Spielt denn der politische Rahmen, die Regulatorik und Förderprogramme für euch eine wichtige Rolle auf eurem Erfolgsweg? Oder kann das auch andersrum behindern?
0: Also folgendes, ich würde sagen, wenn man sich den Bereich Solar anschaut, dann ist es dort so, dass dass Subsidies, also Subventionen dort eigentlich keine Rolle mehr spielen. Also das, was es dann noch gibt als Einspeisevergütung, wenn man sich das auf die Kundenrechnung anschaut, dann ist das verschwindend gering und für keinen mehr ein Faktor, um um sich hier eine Anlage zu kaufen. Das ist auch gut so, denn wir wollen nicht in einem äh, Bereich unterwegs sein oder ein Geschäftsmodell betreiben, was von Subventionen abhängig ist. Ähm, Im Wärmepumpenbereich gibt es natürlich jetzt ähm, ähm, staatlich verordnet diesen äh, diesen Push, was auch sehr, sehr gut ist und dafür sorgen wird, dass der Markt aus unserer Sicht anziehen wird durch die Förderung, die da eben äh, beschlossen wurden. Ähm, Auch da, äh, denke ich, muss das Ziel sein, perspektivisch dazu dazu zu kommen, ähm, dass keinerlei äh, Subventionen mehr angeboten werden, denn auch da muss das Modell völlig äh, Subventionen Frei funktionieren. Aber wenn es eben ähm, kurz bis mittelfristig dazu führt, dass der Markt angekurbelt wird, dann ist das erstmal eine, äh, eine positive Entwicklung. Und ja, ähm, stellenweise hat es uns die Politik im letzten Jahr nicht ganz einfach gemacht. Also ich sage nur, das Förderprogramm der KfW, was am Ende keins war, ähm, oder auch das, äh, das Hin und Her mit dem Heizungsgesetz, hat jetzt nicht notwendigerweise dafür gesorgt, dass äh, die Konsumenten mehr Lust äh, auf diese Produkte hatten.
1: Seid ihr damit schon an einem Punkt, wo ihr auch mit der Politik sprecht? oder hören die euch zu?
0: Wir sprechen natürlich mit der Politik. Das ist, glaube ich, ein, ein, eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir wollen, dass ähm, dass dort ähm, die Politik ähm, zumindest mal stabil bleibt und, und uns nicht darin behindert, unser Geschäft zu machen, dann müssen wir dort im, im Austausch bleiben. Und, äh, und das sind wir auch. Ähm, ob wir gehört werden, ich glaube, es gibt ein paar Beispiele, wo, wo, das, wo, wo das sehr gut funktioniert hat. Aber natürlich haben wir da jetzt keine Exklusivität.
1: Man sagt ja, in der Berliner Stadtrat, man, man schafft es nicht wegen der Politik sondern trotz der Politik ne das ist dann aber das wie gesagt wir wollen auch nicht bashen
0: das kommentiere ich nicht ja ja wollte
1: ich gerade sagen Musst du auch gar nicht ne ich kann mir das erlauben aber du ähm, vielleicht also wenn, wenn wir nochmal zusammenfassen jetzt habt ihr mit ähm, Equitix heißen sie und Keppel, habt ihr jetzt zwei super starke Partner Ihr habt, ihr habt euer genau. äh, Management nochmal ausgebaut, ihr habt neue Geschäftsfelder, Internationalisierung, hast du gesagt, könnte kommen, äh, möglicherweise. Äh, was sind denn jetzt noch, also es klingt ja jetzt irgendwie alles wie so ein glatter Durchmarsch. Was sind denn jetzt noch Puzzleteile, die noch fehlen?
0: Ja, also äh, Durchmarsch, es ist schon immer noch sehr, sehr viel zu tun auf einer täglichen Basis. Wie gesagt, wir haben nach wie vor ambitioniertes Wachstum. Wir, ähm, äh, wir sorgen dafür, dass dieses, äh, diese Produktentwicklungen äh, immer, immer besser und immer stetiger vorangehen. Wir äh, probieren sozusagen äh, die Politik dahingehend zu zu pushen, dass es zumindest mal stabil bleibt. Ja, am Ende ist es dann Execution. Ja, Es es klingt banal, ähm, aber am Ende ist es Execution, so wie es die letzten sieben Jahre auch war. Und da kann man auch viel falsch machen. Deswegen wird er sehr vorsichtig, sehr fokussiert und arbeiten einfach alle hart als Team daran.
1: Benjamin und Wolfgang haben unisono immer gesagt, das Thema Fachkräftemangel, ne, irgendwie Installateure und so weiter, ist für euch ein Riesenthema. Hat sich das gedreht? Also weil du, Das hast du jetzt nicht von von dir aus erwähnt. Ist das immer noch ein Nadelöhr oder äh, habt ihr dadurch eure Akademien und, und andere Weiterbildungsmaßnahmen etc. schon irgendwie die notwendige... Was ins Grundrauschen schon hinbekommen?
0: Du hast es schon gesagt, also ähm, ich glaube, wir haben äh, da tatsächlich über die letzten vier Jahre ein, ein sehr skalierbares Modell gesch- geschaffen. Also wenn ich jetzt äh, quasi darüber nachdenke, ob das ein Nadelöhr für unsere Entwicklung ist, dann ist mittlerweile die Antwort nein.
1: Du dann vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden, was bis dahin passiert?
0: Bis dahin sind wir nochmal stärker gewachsen. Wir haben unsere Partnerschaften mit Banken und institutionellen Investoren ausgebaut. Wir sind in mehreren europäischen äh, Ländern unterwegs. Wir haben unser Produkt nochmal deutlich erweitert in die Richtung, äh, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und ja, sind dann äh, tatsächlich ein etablierter europäischer Player, der alles aus einer Hand anbietet und, und ordentlich wächst.
1: Wahnsinn. Victor, sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Ich bin Vielen sehr Dank. gespannt, wie
0: es weitergeht. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ne?
0: Weiterhin viel Erfolg. Danke, ciao. Ciao. Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.